0: The all all right. the truth. Välkomna till Sveriges syndromet, avsnitt 22. Det här är Mattias Hellström. Och idag ska vi prata om upphandlingar. Så, jag frångick mig själv de förra två avsnitten genom att prata om, om hat och hyresrätter vilket faktiskt inte har att göra med Eh, kronologiskt har det att göra med det som jag eh, gjorde ute i landet eh, med att starta och driva och eh, stänga asylboenden eh, men jag behövde tydligen prata om det <hör> och responsen har varit eh, eh, högre än vanligt måste jag säga på eh, för er som har lyssnat jag har, det är fler som har hört av sig jag vet inte om jag träffade någonstans i den diskussionen men det finns det finns folk som håller med det finns folk som inte håller med vilket är ju toppen för det vore tråkigt om det var lika så fortsätt då och, och hör av er med era berättelser och hur ni hanterar det och sådär för det, jag kommer att komma tillbaka till det här och det är intressant att få eh, veta mer. Och sådär. Jag kan vara lite jobbig. Jag kan ställa lite följdfrågor. Eh, och, och så. Bara för att reda ut. Eh, bakgrund och sådär. Men tycker jag är viktigt. Så att man, jag vet vad, vad ni tycker. Och så. Där. så. Eh, jag har också fått frågor om det här med Patreon. Och eh, liksom hur jag finansierar. Det här. Och det finns inga sponsorer till Sveriges syndromet. Jag har ingen planer nu lägga på att ha någon typ av Patreon eller Swish-lösning för mitt poddande. Det är inte riktigt det som är grejen för mig. Utan jag tycker att det ska vara tillgängligt för alla. Och det har mycket att göra med att jag vill prata om mig själv och berätta om hur det var. Så att jag har ju helt enkelt bara köpt en studio och Kör. Så. Kunskap fyra alldeles. Varsågod. Okej. Okay. Upphandlingar då. Um, det är inte super sexigt med upphandlingar men jag tror ändå att det finns en poäng i att berätta um, att det finns, eller visa på att det finns någon typ av styrning när det kommer till asylboenden alltså hur de öppnades och stängdes och upphandlades och liksom vad Migrationsverket gjorde och då ska jag säga så här också att jag har, jag har ställt frågan till Migrationsverket om de vill vara med i den här podden och jag har liksom bara fått positivt tillbaka ehm, tyvärr har min egen tid inte räckt till och så kom sommaren så förhoppningsvis så kommer jag ha med dem efter, efter sommaren i ett avsnitt och, och prata lite grann och kanske komma med lite förtydliganden och sådär. Jag tycker det ska vara mycket trevligt. Så. För att förstå upphandlingarna så måste vi först bena ut de olika boendeformerna. Ni har säkert i tidningarna och läst och hört om Ebo. Ebolagstiftningen till exempel. En boendeform Ebo det är alltså när en asylsökare som kommer till Sverige väljer var han ska bo själv alltså hos en släkting eller en hittad egen lägenhet eller ja tas inte om hand av Migrationsverket avseende boendefrågan. Så, och diskussioner runt det har ju varit att det blir en koncentration av människor eh, asylsökande eller som ser mer för putrigt ut. Eh, alltså permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. Eh, därför att man eh, har en tendens att flytta in eh, med Alltså släktingar, de har ett rum över, eller inte ett rum över, men ändå väljer att eh, liksom slippa bo i anläggningsboenden och så. Så att Ebo form eh, och där har ju Migrationsverket minimalt med eh, ansvar, kan man säga. Sen eh, kommer Boelform lägenheter och det är när sådana här Migrationsverket hyr lägenheter Eh, av privata värdar eller kommunala fastighetsbolag och sen så använder de det för att det ska bo asylsökande där och så bor man där under asylprocessen och sen så slussas man ut till till eh, ja, egna boenden när liksom, den tiden kommer som. Eh, och där är väl eh, eh, alltså det har ju funnits alltså det, lägenheter är prioriterat Ebo, in, not that much. Men lägenheter kan man säga är ändå är prioritet av Migrationsverket för att det liknar så mycket som möjligt. Um, en hemmamiljö. Liksom eget ansvar, man kan laga mat själv. Um, slipper ha stökiga bråka grannar och brandlarm och så som går ofta. så att Lägenheter är ju en väldigt bra form av boende då. Um, efter det så kommer anläggningsboendena och då har vi något som heter ABK vilket är Migrationsverkets egna eh, asylboenden eller liksom korridorsboenden eh, oftast i en boendeform som man kallar för A det vill säga att man bor eh, det, det är logi, det är inte kost utan man ansvarar för sin egen matlagning helt enkelt Ehm och sen så kommer vi till ABT. Alltså ett asylboende tillfälligt. Ett tillfälligt asylboende som upphandlas. Eh, och det är i den sfären som jag har agerat kan man säga. Och lite slarvigt kan man säga att det finns eh, liksom boendeform A utan kost. Boendeform B med kost. Eh, så. Eh, vilket jag ska berätta om en liten stund. Alltså att det finns många fler. Och sen så finns det sovsalar som, som var som behövdes periodvis. När det var som högst tryck. Så, så fanns det sovsalar. Och sen så har det också upphandlats. Båtar och campingar och husvagnar. och Allt möjligt. Utöver det då. Men sett till de olika boendeformerna. Så det man behöver ha koll på är. Ebo. Eget boende. Lägenhetsboende. I Migrationsverkets regi. Anläggningsboende. Där det är ABK och ABT. Kan man säga. Um, och det finns väl lite driftsmässiga om man tittar på ABK och ABT då, alltså Migrationsverkets egna boenden och de upphandlade boenden av privata aktörer så finns det uh, skillnader här i hur de um, så. och man kan säga att kraven för att driva ett asylboende som en privat aktör genom en upphandling är högre än när Migrationsverket själva driver ett asylboende alltså egen regi så och oh, förlåt, jag ska också lägga till sen finns det ju förvaren alltså, eh, där, där det bor människor som ska utvisas eller som är extremt stökiga som Migrationsverket har eh, som är mer eh, liksom institutionaliserade institutionella heter det kanske så det finns förvaren också det är rätt det är hårdingar som jobbar där kan man säga eh, och det är där folk bryter sig ut och rymmer och, och det är demonstrationer och allt möjligt Så, men kraven eh, för kraven för oss eh, var, är högre. Vilket också är naturligt. Därför att om, om Migrationsverket som en myndighet som företräder staten, som redan också företräder eh, skattebetalarna så måste ju kraven på de som levererar eh, en tjänst vara högre än om myndigheten kör själva. Så. Sen kan man ju diskutera Liksom innehållet i, i ABK och ABTR. Liksom vad som är bäst integrationsmässigt och vad som har varit bäst för individen. Um, så. Och liksom som till exempel att vi har en mycket, mycket högre personaltäthet på eh, en, ett av våra asylbåtar, alltså till ABT. Eh, kraven på. Personal är högre till exempel och så. Medan mycket mer ansvar läggs på säkerhetsvakter, liksom på, på ABK:erna utanför kontorstider och så. Och det gör att det blir ABK:erna kan upplevas hårdare till exempel. Så, men jag ska inte gå in på det exakt idag. Så. Upphandlingar, då, görs ju efter LOU, alltså lagen om offentlig upphandling som är en, är en väldigt, det är en viktig lag den, den görs när myndigheter ska upphandla eller statliga myndigheter myndigheter, kommuner då ska upphandla över typ halv miljonen ungefär, 250 000 ibland på och det är ju liksom, det är ett bra medel dels för att säkerställa att du har bra leverantörer men också för att stoppa korruption, tycker jag. Du kan inte lämna ett avtal till vem som helst. Därför att det finns regler om hur att man de måste effektivisera ekonomin. Annars kunde Migrationsverket sagt till vem som helst att om minst fråga kunde jag öppna ett asylboende. Så kostar det sig så mycket och så kan de köra direkt. Och så får det inte gå till. Därför har man lagen om offentlig upphandling. Vilket är bra också för de som upphandlas. Alltså leverantörerna. För det är också att det finns, det finns rättigheter från rätt, rättigheter för även oss kan man säga. Så att om, om Migrationsverket då inte uppfyller sina förpliktelser. Eller, eller äh, håller sig till dem. Äh, till förfrågningsunderlaget så har vi också möjlighet att kunna stämma Migrationsverket för eh, då. Så det är, en, det är en säkerhet för, för båda parter. Och det fungerar så att man lämnar in ett anbud eh, och när det gäller asylboenden då så har det funnits det har ju upphandlats under väldigt lång tid. Eh, jag kom in 2014 och det var typ direktupphandling fyra för mig. Vi missade tre annars kan kommer in på fyra. Eh, och egentligen kan man backa till den ramavtalsupphandling som heter ramavta ram ramavtal 2. Den vart nämligen. Eh, den blev överklagad. Och eh, vann då inte. Eh, Lagakraft. Eh, och det, det blir problematiskt för Migrationsverket då. Och det här är alltså någonstans i. Eh, januari. 2013, början av 2013 där. Och då eh, redan då så kom det eh, ganska många sillsökande typ tusen i veckan. Eh, den perioden ska jag säga, alltså det här gick ju upp och ner jag pratade om det i tidigare avsnitt också. Men det fanns ungefär 7000 platser då eh, så, eller ett behov av 7000 platser, varav 1200 upphandlades eh, slutet av 2012. Men det var överklagat i det fallet då för att det var mycket svårare för hotell att bedriva asylboende än campingplatser, vandra hem till exempel. Så att om du hade ett hotell men det hade inte ett hotelltillstånd så, så kunde det bli problematiskt. Eller du kunde du fick inte tilldelning helt enkelt, du kunde inte få avrop men campingplatser vandrar hem är undantagna eller var undantagna i det fallet då så det var en man följde väl kanske inte likabehandlingsprincipen där så var den överklagad och i och med att den är överklagad så kunde inte Migrationsverket använda den upphandlingen för att öppna asylboenden och det man gör då när en ramavtalsupphandling blir överklagad det är att man använder direktupphandlingar som då har kortare avtalstider. En ramavtalsupphandling kanske har sex månader eller ett år, eller tre år eller ännu längre. Medan en direktupphandling då kanske arbetar i tidsspann av tre månader eller ännu kortare. Så det var problematiskt för Migrationsverket då att ramtvån då blev överklagad och jag tror till och med att den inte blev, var lagakraft för en 2016, eller slutet av 2015 eh, Vi hade eller Jokario hade ett, ett par anläggningar som, blev, som upphandlades så tidigt eh, liksom Ekeberg och Vemlandia och en anläggning i Filipstad eh, två, eller en som var fram två så de var ju drift tidigt eh, väldigt tidigt men i och med att då Röntgfart överklagats, så var det ett antal direktupphandlingar. Eh, så. Och de största var väl 3, 7, 9. 7 eh, och 9. Eh, det var väldigt stora upphandlingar. Och sen så, liksom, direktupphandlingarna har kvaliteten att kunna fylla olika behov. Åttan var en interimupphandling. Eh, liksom mellan 7 och 9. Och. 10, jag inte ens ihåg vad som hände med. 10, och 11 var också några korta, märkliga upphandlingar. Eller om det var stöd för att det var problem med den upphandlingar. Och sen så hade vi 12 och 14 som var väldigt, väldigt sena upphandlingar när det var liksom kris. Eh, så. Och man vill vara med i en upphandling så tidigt som möjligt. Och det är det alltså för att när man stänger anläggningar så stängs de baklänges. Man stängs alltså den som har sämst ranking i den senaste upphandlingen stängs först. Och sen så betas man ner. Så att om man hade, om man var en ram två och rankad nummer ett så stängde man sig alltså absolut sist. Jag kan komplicera här också därför att man bedömer olika regioner för sig och sådär, men vi tar det senare problemet. Okej. Okay. Um, så, så då ska man alltså lämna ett anbud på en ramavtalsupphandling och direktupphandling och det som hände uh, i mars 2016 det var att de släppte ramavtal upphandling 3 vilket är den upphandling som lever än idag 2019 um, den kommer att leva på år till nu, är det nu, nu finns det inga asylboner öppna i, i ramtren då men det var den som skulle ta över, all den trumfade liksom alla andra direktupphandlingar också även ramavtal, eh, ramavtalsupphandling två. Och det här också för att i och med att ram två då gick ut eh, så behövde man ju stänga för att den inte var giltig och därför behövde man också ram trean. Och samma sak med direktupphandlingarna. De, de avtalsperioderna gick helt enkelt ut och man får inte förlänga direktupphandlingar hur länge som helst. så och för er som inte har somnat där ute men ändå tycker att det här är intressant så, så ska vi fortsätta. Det som hände för mig då då som arbetade med alla de här som arbetade, dels jobbade jag med direktupphandlingarna tidigare då men nu var det ett stort jobb för mig att, att jobba med ramavtalsupphandlingarna. Så att i praktiken så innebär att jag Um, sa hej då till fru och barn och sen så packade jag väska och så åkte jag ner till headquarters i Skara Lidköping där och så låste vi in oss mer eller mindre ett rum i tre, tre och en halv vecka tror jag och så gjorde vi väl nästan 80 anbud skulle jag gissa då ehm um, och då kan man ställa sig frågan okej okay, ni gjorde 80 anbud men ni hade ju inte så många anläggningar. Och då säger jag nej men det är korrekt. Och det har också gjort med att vi gjorde många flera an anbud per anläggning. Eh, av olika skäl. Då. Men skit skitsamma. Så att jag, jag satt alltså med anbud dygn runt i typ 3-4 veckor. Och det är det gör man i Tendsign som är en program... Eh, man går in på internet och så slår man in tensign och så kommer man till en upphandlingsportal där allting finns. Och där hittar man då ett förfrågningsunderlag och, och de här förfrågningsunderlagen är ju då kriterierna du ska uppfylla för att kunna starta ett, i det här fallet, asylboende eller om du upphandlar någonting annat, typ leverans av smågrus. Så kan det till exempel stå att grus ska vara CSO-stort och från CSO-länder med CSO-krav. I vårt fall så var det andra kriterier. Då, men, eh, sett över asylbranschens livslängd så har också så förändras de här frågensunderlagen. Eh, där tycker jag ändå att Migrationsverket har varit hyfsat organiska i sitt lärande. Att man har mellanupphandlingar antingen för att man har blivit stämd så har man gjort förändringar eller så har det varit någonting i driften som inte lirat som har gjort förändringar eller så har det varit liksom kritik från andra håll och kanter som gjort att man liksom bakat i ordning de här direktupphandlingsunderlagen under olika beroende på period eh, kravet på hotelltillstånd till exempel försvann efter ramtvåan för man har varit överklagad och har varit ett problem eh, under vissa upphandlingar, tidigare upphandlingar så var man tvungen att ha med sig ett kommunintyg Alltså att ett intyg där kommunen har skrivit på att de är informerade om att vi ska ansöka om startat starta ett asylboende. Och, och, och det togs också bort sen. av den besarra anledningen att... Där var jag själv. Jag åkte till... När jag höll på med Ribbingebäck. Då skulle vi förlänga den i Och då postade vi ju liksom ett snällt brev att, att vi ja, då skulle fortsätta driva vi behövde det här pappret på skrivet och vändning skicka tillbaka till det att huvudet kunde vilket de inte gjorde, så det, det slutade med att jag var tvungen att åka upp till kommunhuset i Uppsala och gå in i receptionen och liksom konstatera att, att jag går inte härifrån för någon har skrivit på det här pappret. Jag sitter här tills säkerhetsvakterna kastade ut mig, liksom frågor. Och så tog det en stund innan de kom och krita på, liksom. Så att det var ju också förstår det för kommunerna hade liksom ingen sägning i det här med asylbonen så, men det här var ändå ett sätt att kunna jag vet inte, ja, protestera eller försöka hindra asylbonen och togs bort. Sen var det så andra saker liksom krav på lekplats eller lekrum som vart lekrum blev sedermera liksom en lekhörna och det har varit olika krav på aktivering eller på personaltäthet och liksom brandskyddet har också förändrats under Uh, alltså kraven på brandskydd har förändrats under uh, de här olika direktupphandlingarna så i, i ram tvåan där var det väl slarvigt sagt mer så att om det inte brann i huset när man flyttade in så var det okej okay. medan i ram trean så var det väldigt höga brandkrav jag tror till och med att det toppade någonstans runt 7 att det var liksom bizarra brandkrav uh, så så det är ett organiskt lärande även för myndighet att utforma en förfrågningsunderlag och anbjudor för att det ska fungera i verkligheten. Sen var det just det, och sen också. Sen förändrades också det här med regioner och län som en konsekvens av stämningarna då. Så var det förut, så hade man liksom norr, syd, öst, mitt och Stockholm. Och då, om då. Eh, ram tvåan var ju liksom överklagad hela ram Medan i en direktupphandling så kunde då en region be överklagad. Man överklagade region syd men det påverkade inte region mitt till exempel. Därför att upphandlingarna var separerade från varandra. Och det gjorde att man kunde frigöra om det inte var en stämning i en viss region så kunde man så att fast, starta boenden i reg den regionen för att det var någon stämde någon och så var det stoppat. Um, och så var det problematiskt och stämningar och oklarheter och det slutade med att man i ramtren upphandlade län. Så att det var alltså 22 separata eh, upphandlingar än för varje län i hela Sverige. då Så det var också en sån här stor förändring som kom. Ehm um, Och då kan man fråga sig vad mer som är i ett sånt här upphandlingsunderlag då. Ehm, och innan ni somnar... Alltså det spesas i vilken typ av boendeform AB b vi pratar om. Ehm, med olika åldersintervall. Som exempel. Men sen också krav på alltså leverantören att man har Äh, en, äh, att man inte har liksom att man inte finns mer brottsgister att man har en kredi, god kreditvärdighet till exempel. Äh, så som alltså, saker som borgar att leverantören är en bra leverantör. Äh, helt enkelt. Bra saker. Så att det är väldigt mycket som är, är äh, prisat här. Och i ram 3 då jag tycker ändå att den var ganska bra. Ähm. För det hade man liksom för att få en bättre integration liksom sänka kostnader för transporter eh, se till att det inte var fullt slagsmål på grund av toaletter och duschar så eh, hade man också liksom gjort fiktiva prisavdrag om, om asylboendet var i en tätort med vårdcentral eller om det, om det dessutom hade vc-dusch på, på rummen så var det liksom eh, avdrag vilket påverkade rankingen e, omsatt då så omvänt då så, så var det såklart tätheten av asylboenden in i tätort i bättre fastigheter e, var till höger därför att de vann e, och det gjorde att man kunde stänga asylboenden så låg liksom lite vilt ut i skogen och sådär vilket på ett sätt är bra för det gynnar de asylsökande, det kortade kostnader. Men å andra sidan så fick vi ju en större press på tätorter eh, på grund av det då. då. Men, men det här var också första gången. De tre har varit inte så stor. Eh, men det var en, en typisk en, en sak där som man kallar för utvärderings, utvärderingskriterier. Ehm... Nej och sen så är det bara stipulerat i tider och, och hur avrop sker och, och, och massa sådana saker. Um, och så kontrollerar också, det här är kanske en tråkig detalj men man kontrollerar också att vem som äger fastigheten. Alltså man ska inte kunna upphandla en fastighet man inte äger själv till exempel. Um, så, eller att man, man upphandlar byggnader på någon annans fastighet. Och här gäller också att hålla eh, tunga rätt i mun. Som ni kanske vet så är ju en fastighet inte samma sak som en byggnad. Utan äger du en fastighet eh, så äger du en bit mark. Varpå det kan finnas eh, byggnader. Så. Och du kan också upphandla flera byggnader på en fastighet. Sådär. Eh, och det, eh, Sen finns det en massa andra bra krav som ställs. Till exempel att det ska finnas visst antal eh, toaletter eller visst antal duschar per folk. Eh, så att det måste finnas eh, liksom, kanske en, eh, beroende på upphandling, då, att det kanske finnas liksom, en toalett per 10 personer. Eller det sänkts till åtta. Det ska finnas en dusch på 15. Det kom till att det måste finnas en minimumkapacitet på minst 30 platser för att man inte skulle upphandla så här små, pytte, alltså små pyttehus någonstans. Vilket också blir ineffektivt kostnadsmässigt. Visst antal, det ska finnas två tvättmaskiner på 50 boendeplatser som man ska kunna liksom tvätta och det ska inte vara längre än 200 meter att gå från boenderummen. Det är ganska detaljstyrt. Men även viktiga saker som avfallshantering att det ska vara källsorteras och liksom det ska snöröjas så att inte folk halkar och bryter i sig ute på anläggningarna. Och gemensamma utrymmen och, och internet och sådär. Internet kan man tycka att om och då. Det måste de verkligen ha internet ute Och då kan jag säga det att om man inte riktigt bra internet på anläggningen så blir det en riktigt dålig anläggning. Så. Um, och jag tror att vi har pratat om vad som ska finnas i asylboende här också tidigare. Men för er som är intresserade: 5 kvadratmeter per boende rum, eller per boendeytrum, så har du 20 kvadratmeter boyta, sovyta. Så kan du ha fyra personer. Har det 10, 2, 15, 3. Men har det 14 så blir det bara 2. 19 bara 3. Och sen så var det max fyra stycken per, per eh, boendera rum. Om det inte var sovsal för det var sju. Eh, det här förändras också när man förtätar boenden. Då går man ner till, eh, till en lägre yta. Men i upphandlingarna säger alltid fem. Och man ha en garderob som är, eh, man kan hänga kläder i och man ska kunna stoppa undan saker och låsa om så och sådär. Det har förändrats ibland I, vid någon upphandling så började man ha en sån här låsbara skåp. Ah, alla var tvungna att köpa låsbara skåp och så investerar man hundratusentals kronor i sån här metallskåp med lås. Och sen i nästa upphandling så behövdes inte det. Och så satt man där med hundratusentals kronor i, i investeringar i stål liksom, säkerhetsboxar som ingen inte var ett krav sen. Och så tappade alla bort nycklarna och så var det bara dyrt. Och sen ska det finnas gardiner där man ska kunna mörklägga och, och det ska finnas en standard säng. Vi hade nästan alltid våningssängar till exempel. Så det ska finnas drasser som byts en gång om året och eh, sådär. Så jag tror att ni fattar eh, grejen. Jag tänker inte gå med in på det mer. Jag kommer lägga upp en länk på... Eh, på Facebook sidan facebook.com slash syndromet där det här avsnittet sänds och där kommer ni också kunna få lite länkar till. Vi läser in själva på vad som ingår i ett anbud. Tänk vad kul ni ska ha. Um, så, nu har vi alltså pratat 29 minuter anbud. Jag har kommit väldigt kort med min anteckning här. Så jag spider på. Så, och sen så, så för att kunna upphandla så anledningen till att det tar liksom fyra veckor att upphandla det här det är att man måste få in, inte göra fel, det ska dubbelkontrolleras. Och, och så måste man ju få in liksom ritningar, bygglov, liksom lagfarter, man ska in en färsk giltig OVK som är som alltså en ventilationstest kan man säga ett dokument som säger att luftflödet i respektive rum är visst mycket för det ska växlas visst många liter per eh, sekund så för att det ska bli fyra liter en bra växling så växlar ett rum 16 liter så, så kan man få in fyra stycken då ehm, och det är inte alla som har det så att om man tror att det bara var öppnat asylboende så tänk om där för det var inte så lätt. Därför att okej. Okay, alltså jag, jag har ju träffat oändligt antal fastighetsägare. Och jag har på riktigt ratat oändligt antal fastigheter och byggnader. För att rätta mig själv. fastigheten kanske var bra. Men byggnaderna kassa. Därför att de då var liksom okej. Okay, ventilationen var för dålig. Eller brandskyddet behövde byggas om. Det hade man inte gjort på den tiden. Eller det fanns en oklarhet i byggloven. Eller liksom massa andra saker. Det är, många, det är en hel del fasta som man har, jag har varit ute hos. Och sa man ja, men de kan bo här. Så kan de äta i det här rummet. Och så är det typ en skrubb. Och så får de förklara att nej, men det måste finnas ett riktigt kök. Och matsalen. Liksom, du kan ha fyra sittningar i vilken du ska rotera alla boenden de äter, inte mer eller eh, som det max men de kan inte typ äta bara i ett rum här, du har liksom ingen matsal så att tyvärr det här kommer aldrig bli en anläggning eller så är det så här, bara självdrag i huset och så säger man men du kommer aldrig kunna bevisa att det här huset växlar eh, så mycket luft utan du måste sätta in mekanisk ventilation och så måste du kunna mäta luftflöden för annars kommer du aldrig kunna få den, den här uppstarten. Vilket också många gjorde, och sen så investerade man mycket i, i sina byggnader. Och så, ja, så fick man ändå inget asylbonus. De hade en massa kostnader. Kille fick dem. Sådär. Okej, okay, så att då, då har vi eh, gjort de här förfrågningsunderlagen och vi skickat in alltihopa. Och, och liksom det är här man så här förhandlar med en massa fastighetsägare och det på och grejer. Ehm, och det här innebär jag också att som faktiskt var i drift antingen var godkända eller inte var godkända. I och med att 3 hade andra kriterier än tidigare upphandlingar. Och framförallt för brandskyddet då. Och Just brandskyddet kommer jag ha en helt egen sittning om. Ehm, och försöka bena ut och berätta vad brandskydd är. Ehm, och hur det funkar. Så, <hör> Men det, det ehm, just brandskyddet var svårbedömt och också oerhört viktigt. Och i och med att brandskydd också är väldigt dyrt så kan det vara någonting som folk tummar på och i och med att vi inte vill ha folk som brinner inne så var Migrationsverket väldigt hårda på just brandskydd. Det är för övrigt en annan bransch som har tjänat bra med pengar på asylvågen. Det är alla underkonsulter som Migrationsverket har varit tvungna att upphandla för att till exempel Um, alltså kontrollera brandskyddsdokument uh, på heltid, tjäna på pengar eller alla som varit ute och gjort besiktningar på asylboenden uh, liksom inträddes eller utträddes um, lukrativ bransch under några år där okej, okay, då har vi skickat in vårt förfrågningsunderlag um, och då det som händer sen då då, det är att man ska få tilldelning. Ordningen är att man skickar in ett förfrågningsunderlag, ett anbud. Eller ett anbud utefter ett förfrågningsunderlag. Och sen så eh, kan man få tilldelning. Det, vilket är administrativt. Det betyder att man har fullgjort förfrågningsunderlaget och man är godkänd. Det vill säga man är administrativt godkänd. Eh, och då blir man rangordnad beroende på pris då och här finns ju ett antal takpriser då var det har alltså på eh, kost var så alltså 150 kronor och logi 200 så alltså maximalt 350 kronor och det är här man slåss då eh, med, tillsammans med den fiktiva avdragen på vårdcentral och, och dusch och toalett på rummen att få lägst pris därför att då får bäst rangordning och Migrationsverket måste gå efter rangordningen så att är det nummer ett i dalarna. Då är det den anläggningen som kommer att få en besiktningsförfrågan först. Så. Um, och det är en strategi det där. Och, och liksom att kunna upphandla. Nu ska vi inte gå in i. i um, det är ingen idé att gå in i alla detaljer här. Så Men um, skillnaden kan vara. Jag ska ta ett exempel i Sundsvalls tidning som så snällt och snyggt listat upp. Några stycken här för att jag är för slö för att gå in i mina egna dokument. Men då hade man till exempel mitt gastronomi i Sundsvall som eh, hade 44 platser till maxbelopp 350. hk samma sak. Eh, projekt hade 339. Kärsjens Udde, 335. Och så fortsatte så hela vägen ner till... Eh, nu ska vi se, Heblico som hade alltså 175 kronor per person, kost och logi. det Måste vara typ Sveriges billigt, mest billigt driftade asylboende ever för övrigt. Så att man slog om rankningen där. Och många säger så här, om oh, jag har vunnit upphandlingen. När man då har fått tilldelning och så kanske man blir rankad ett eller två. Vilket är en sann modifikation: Därför att du kan ha vunnit upphandlingen genom att ha ett betydligt högre pris och bara landat två, tre snabbt sämre i rankingen. Därmed vara driftad i princip lika länge och tjäna 30% mer pengar. Så att vem vann där, kan man fråga sig. Okej, okay. och sen så rangordnas kostlogi så här på Och sen så tar man de här när man har fått tilldelning. Så ska det göras inträdesbesiktningar. Då åker Migrationsverket ut och så kollar man att allting finns. Man mäter wifi, man kollar att, att aktivitetsrummen är, är inte är i en korridor. och att man, man kollar att rummen har rätt inredning och är disponerad på det sätt som man har skrivit upphandlingen. Och, eh, att det finns eh, brandritningar och ja, en massa sådana saker. Och går man då genom det nålsögat, då kan man få avrop. Och avrop är i praktiken att nu kan Migrationsverket faktiskt skicka dit folk. Och det är alltså först när det bor folk på anläggningen som du får pengar för eh, din verksamhet. Så de som tar sig hela vägen in i, i avropet och eh, får eh, påfyllning och faktiskt får boende på anläggningen. Då har de klarat sig hen genom hela upphandlingsprocessen och börjat tjäna pengar. Så... Sen kan det ta olika lång tid när man gör ett svart resultat på, eh, på sin verksamhet på hur mycket man är tvungen att investera för, då för att klara den här viktiga branschskyddsdokumentationen men också eh, för att klara eh, besiktningen. För många det här har det självklart varit att man börjat dubbelgipsa golv och vägg, eller typ väggar och tak i typ så här stora fastigheter. och Vilket innebär att du måste måla och du måste göra om lister. Du måste kanske dra om el och göra massa saker. Då. Ja, så att nu har du fått avrop. Du har alltså äntligen fått eh, ditt asylboende i drift. Eh, och då har du blivit upphandlad. Eh, där, det är ju himla tjusigt. tjusigt. Ehm... Och som sagt fick du en bra eh, ranking så eh, och i och med att avvecklingen då sker bakifrån så kan du få vara eh, öppen i drift länge. Ehm, och då händer det ju några saker här då. För och det här är ironiskt nog så hade eh, de som är invandrarfientliga på riktigt där ute kunnat göra några riktiga rövare om de hade kunnat läsa anbuds anbuden för det som hände nu efter ramavtal 3 har kommit så långt att det har hur eh, ska ska tänka vid tilldelningen och då skedde det så liksom att okej, okay, vissa regioner eh, de har varit liksom godkända vid olika tidpunkter så vissa regioner i ramträgan fick väldigt många sylsökande. Västra Götaland, eh, Västernorrland till exempel eh, fick väldigt många. Och det är för att de var väldigt tidiga. Eh, vi hade ju boende i Kramfors och så hade vi flera boenden. Vi hade liksom i Åtvida Berg, Lidköping, eh, vi hade i Svenshögen så hade vi Ramtre upp i Porjus och sen så hade vi i Cape East och så hade vi Kramfors. Men jag har glömt bort några nu. Och samma Och det har att göra med att ta till exempel Värmland som var ett, ett väldigt ett ett stort län som hade väldigt väldigt många asylboenden liksom från tidigare upphandlingar. Där är det en aktör som går in och stämmer Migrationsverket för eh, egentligen en skitsak? Det hade mest att göra med den stämningen som vann för mig, hade att göra med att ja, men den, den som ägde fastigheten då var utlandsboende och sen så krockade det med liksom någon, någon skrivelse i upphandlingen som inte var solklar och så slutade det med en väldigt lång process och under den processen så kan alltså inte Migrationsverket öppna boenden i Värmland. Och det slutade med en omskrivning liksom, att Värmland liksom varit blockat ur boendeform B. Därför stämningen låg i B. Och man öppnade inte A heller, låg en annan stämning där. Så det gjorde alltså att stämningen gjorde i sig att Värmland blev helt skyddat från sylboenden, Men i andra län som var öppna så kunde Migrationsverket bara i räsefart öppna massa asylboenden så fort som möjligt bara, packa in dem, bara, bo i Västra Götland, bara nu, 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 nu nu och Östra Götaland bara, där, där blir det många så att stämningarna gjorde de här stämningarna mellan länen gjorde att förflyttningarna av asylsökande och asylboenden blev på ett visst sätt så hade, hade någon tänkt till där, där hade man kunde skicka in en, en ett anbud som var ja, men som man visste skulle bli en tveksamhet och sen så stämmer man Migrationsverket och så blockerar man alltså det länet man bor i från asylbonden ja, sug på den nu sitter det säkert ett par stycken där ute och tänker att det där var ju kunskap jag hade velat ha haft innan mm. det är därför man lär sig saker så <laughs> det tyckte jag var väldigt kul Um, men det gjorde att det var i vilket fall många regioner som blev um, där det inte varit någon asylbonus ändå för att, um, i Stockholm till exempel inga ramtreer, Gotland um, uh, blev det ingen ramtreer eller var en ramträ ja, vi hade ingen där um, ja, många, många län som inte inte fick, Skå, inga asylboner i Skåne till exempel Um, ja, men det är lite det, där, tycker jag. Um, så det, det var en sak man kunde göra. Och sen kunde man ju också såklart skicka in fiktiva asylbonden bara för att påverka rankningen. Uh, liksom för att spela sin egen förvara. Man har varit strategisk i sitt upphandlande, och det är väl det som många är när man upphandlar olika saker. Um, ja. En effekt av de olika direktupphandlingarna som, som om vi tar liksom 14 till nu så var ju den största delen liksom drift i eh, direktupphandlingar. Och en anledning till att man vill komma bort från det och att Migrationsverket framförallt ville komma bort från det och jag tycker att liksom Sverige i stort var tvungna att komma bort från det det är att de här korta avsatstiderna Gjorde att vi var tvungna att lägga ganska täta varsel på personal. För att fick man en anläggning förlängd i tre månader. Och ibland så kunde vi liksom få en förlängning en vecka eller några dagar innan. Eh, liksom nästa avtalsperiod. Det är helt omöjligt att ha liksom, arbeta utan liksom, täta varsel. Vilket är så här, stressfullt för personal. Det är liksom, stressfullt för familjer. Och de boende vet ju inte hur länge liksom, de ska bo kvar. De har vara jättesvårt att planera och det är också svårt för kommunerna att planera för vet man att okej okay, nu får vi en ramtrea där vi har avtalsperiod på på liksom ett år eller tre år vart är det inte tre det? det bara sex månader men sak samma. Då kan de också planera i sina kommunbudgetar eller kommunalbudgetar liksom okay, hur ska vi göra med den här skolan behöver vi ha fler lärare behöver vi ha dit den här datten sjukvård liksom länsstyrelsen måste kunna planera wow så så det är svårt. Det var svårt för alla. Och det har också varit svårt att göra liksom, riktiga investeringar i driften om man inte vet om man är liksom, live om fyra månader. Liksom, för vissa investeringar har en tendens att vara liksom, höga i början och så känner man in de här pengarna på slutet. Ja! För er som känner att ni har ett ökat behov av att lära er eh, upphandlingarna så får ni väl höra av er. Jag ska jag ge direkt lektioner. Men sammanfattningsvis, så tycker jag att Migrationsverket har ändå vässat till sig mellan upphandlingarna. Eh, tycker jag. Jag tycker upphandlingarna ändå har ändå varit förhållandevis bra i sin förmåga att sälja ut de riktigt kassabonerna. Eh, och någonstans renodla eh, där. Och eh, till er som sitter och svär över den nyvunna eh, kunskapen att ni kunde ha stoppat asylboende i ett län om ni bara lärt er eh, ramavtal upphandlingsreglerna så säger jag bättre nytt lycka nästa gång och till andra, vi hörs om en vecka.